0: 一月二十七日水曜日、今日の天気は、雨のち曇り。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新女一花です
0: 。日本放送飯田浩二の OK コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、昨日はですねこの番組が終わった後とに、まあ、収録があったりとかあるいは番組会議があったりとかさまざ、あ、ま仕事は午前中ぐらいずっとあったんですけれどもそこからあの会社を飛び出しまして、えー、午後はですね都内某所で、えー、行われました、えー、政,府政府広報の,あのシンポジウムチームネクストステップ気候変動に備える国土強靭化というですね、まあ、あのイベントの司会に、えー、行ってまいりました。ご覧いただいただいたという方もいらっしゃいます。メールもいただいておりますが、まあ,あの日平日のねえー、まあ。真っ昼間というか、うん、えー、お昼3時から5時半までという時間帯だったんで、まあなかなかこうライブで視聴するというのは難しい時間帯だったかもしれませんが、これ YouTube に上がってますんで、でね、ええー、よかったらご覧いただければと思います。はい、あの、京都大学の大学院の教授の藤里さんにファシリテーターと基調講演もお願いしましたが、えー、勤めていただいて、で、様々ご議論をすると、おね、えー、国土強靭化、これ、あのー、そのね、議論日本の中でもいろいろ紹介されてたんですけれどもここのところの大きな災害と、うん、豪雨であったりとか地震であったりとか毎年起こってるなとで、ね、で考えてみたらでその紹介されているあの核災害あ俺、ほとんど現場行ってるなと思って。<ー><笑>ね。熊本地震もそうだし、あるいは北海道の胆振東部地震ね。地震だけでも大きなものがこれだけ。もうここ5年ぐらいであったと。で、さらに、まあ、豪雨で言うと、ね、えー、記憶に新しいのは関東ではおととしの、えー、暴走の豪雨、台風15号、そして台風19号、ね、えー、関東から東北にかけて甚大な被害をもたらしたと。新幹線が水没したりだとか、うん、あるいは、えー阿部熊川の堤防が決壊したりとかええ私も取材に行きましたけれども本当堤防決壊の現場なんてえ直前までは全くい,いつもと同じ風景なのにその先から堤防が完全に崩れてて私、そこに本当落ちそうギリギリっていうえあの急ブレーキ踏んだらあと何センチかで崖から下に転落してたなんていうですねえそんなあの取材もしておりましたがいろいろと思い出しました。あのそういうい意味ではこの取材に行って時あるいは、えー、災害の特番をやっていたときていうのはすごい危機感があると,、うん、ところがのど元すぎれば何と言われると確かになんかのほほんと今暮らしていたなという、ね、感じがあったんですが、えー、大阪・美濃からいただきましたヒグリンさんこのチームネクストステップの昨日の気候変動に備える国土強靭化シンポジウム主視聴しましたと堤防などハード面の術大事だと思いますがやっぱり防災のキーポイントは人だと思うんですと。自治会長と地域防災員をしていますがそうですか今まで大きな災害ほとんどなかった町に住んでますんで市会議員やあ市の職員に危機関がなく実効性のある防災訓練もほとんどされておらず、うん、台風の時に避難所の開設が暴風警報の発出後だったりしますといろんな方法で市に訴えても反応が非常に鈍くて困ってるんですと。でこの新型コロナの対応でも、えー、自治体によって問題あるところ散見されますが国で指針を作って危機管理能力を向上しないと大災害の時本来救えたはずの命を失うことになってしまうんじゃないかと思いますと、えー、非常に危機感を、ねえー、覚えていらっしゃると、うん、本当そうなんですよね結局、自助、公助、共助と言いますけれども、はい、まあ、あの自助の部分とそしてこのね、えー、ヒグリンさんがやってらっしゃる、まあ、地域の防災委員とか、えー、自治会でやる共助の部分というところで、えー、まずやっていかないと公がすぐに動くっていうようなことにはならないかもしれないというところまで考えなきゃいけないとまああのその辺のですねどうやったら意識を根付かせるかっていうようなところとそれからあの新型コロナウイルスの指摘がありますけど、はい、そうなんですよ新型コロナと別の災害っていうこの複合災害っていうものが、まあ、今後、起こる可能性があるというか今後起こった災害は必ず複合災害になるということで、えー、これ、あのーねえー、去年は、えー、九州の球磨川の氾濫で、えー、まさに目の当たりにしたところですけれども、えー、避難所の開設一つとったって間隔は相当空けないといけないとうん、うん、そうすると収容人数は当然限られると、まあ、あの感染症対策に関してはあの過去の災害でもですね実はその避難所でノロウイルスが蔓延するであるとか、はい、あるいは私はあの。かんう阪神淡路大震災の時は、あれ1月の17日が発災の時期だったもんで、インフルエンザの流行期と重なったと、まああの避難所でインフルエンザの大流行っていうのが問題視されたっていうのも確かにあるんですよ。で、その時にもやっぱりマスクとか手洗いとかっていうのが非常に重要視されたんですけれども、今回ですね、このコロナの、まああの感染症対策で皆さんがマスクと手洗いをこれだけ意識するようになったということで、他の感染症がニュースに減っているというというのはデータとして出てきていると。だから、この、一人一人の努力っていうものがどれだけ有効になるか。そして、えー、それが、えー、被災者、まあ、ご高齢の方もたくさん集まるという中で、えー、一人一人の命をどれだけ救うかっていうところの体験にもなっていると。これを忘れずに語り継ぐということ。そ,そして、えー、一つ一つ積み重ねるということが非常に重要なんだなと。えー、改めて思いました。ご興味ある方、YouTube に上がっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向時アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メール、ツイッターを寄せください。今朝のコメンテーターは、数量政策学者で内閣官房参与、高橋洋一さんです。取り上げるニュース、まずは新型コロナワクチンについて2月上旬にも医療従事者を対象とした供給量が決定の見込みであるということです。それから昨日の国会第3次補正予算が衆院本会議で可決されました。そして日本銀行12月の金融政策決定会合議事用紙が公表されております。それからキーワードはアメリカフロリダ州の最高財務責任者のジミー・パトロニス氏。東京オリンピックがもし中止になったらフロリダでやるぞというふうふに名乗りを上げたそうですそして、米中関係についてバイデン政権のバイデン大統領報道官のサキ氏が中国との対抗姿勢を崩さない見解を示したということですが今朝の朝刊でも各紙、結構取り上げています戦略的忍耐という気になる言葉を使っておりました。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオに聴感各紙が入ってまいりました。えー、まあコロナあるいはワクチンというところの記事が様々という感じですが、まあ一面は、えー、見るとバラバラという感じになっております。えー、読売新聞は不妊治療実績開示を促すという厚労省の方針について、まああのー。ね、女性があ、費用助成がね、拡充されるというような、あまあ、菅政権の、えー、当初からの方針で、えー、ありますけれども、まあ、医療機関に対しては、夫婦女性の条件として、この実績の開示を促すと、まあ、それによって、えーこれ治療を受ける側が、まあ、あの選ぶ際の情報を、えー、少しでも多く持つというようなことにも資するというところでしょうか、えー、それからワクチン接種についての新システムの話毎日新聞は一面トップから報じております各市総合面などでも報じてますね、えー、これあの河野太郎担当大臣のところで新しいシステムを作ろうとしていると、まあ、そこでマイナンバーとの紐付けさらには、えーリアルタイムで、まあ、そのデータというものを、まあ、ど誰がどんなワクチンをどこで接種してその後どのぐらい期間が経ってるかみたいなところを、まあ、リアルタイムでこう、えー、把握をしていこうという話なんですが、えーまあ、このあたりがそもそも厚労省がやろうとしていた v シスというふうに言われるシステムとどう整合するのかという、まあたりいろいろな掘り下げが出てきておりますけれども、まあ、その厚労省がやろうとしていたシステムというのはマイナンバーとととのの紐付けいいいううを想定していなかったということで,でここら辺をどこまでいじるのかとで、えー、さらに、まあ、接種券、えー、を,を紙でやるのかそれともこうリアルタイムでデータでやり取りするのであればあのスマホなどのアプリであったりとか QR コードで、えー、一人一人に、えー、付与した方が、えー、やりやすいというか、まあ、その方がよりリアルタイムで、えー、把握ができるんですけれどもおその辺についても、まあ、特にご高齢の方が対象ということになるとスマホを全前提ではなかなか難しかろうというような議論もこれあり、えー、まあその辺でいろいろと相互も期待しているようだというような記事も出てきております、えー、でそんな中、ですが朝日新聞の一面トップは昨日の三次補正についてです、まあ、これですすこれねあの後ほどえ高橋洋一さんとも深めていこうというところですが、えー、朝日新聞はコロナ後延調三次補正野党の集中対策動議否決というような。えー、記事が出ております、まあ、これ、あのー、この、ねえー、論調に沿って先ほど新庄アナウンサーが読んでくれたニュースの中でも、えーえー、補正予算19兆1761億円のうち、えー、コロナ対策に使われているのは4兆3500億円余りじゃないかと。え、いうことでですね。まあ、あの、それが、あ非常に滲む、えー、記事、えー、朝日も共同通信もとなっておりますね。えー、新型コロナ感染症の拡大防止策や、ポストコロナに向けた経済構造の転換、好循環の実現、それに、防災・減災の推進などに合わせて、19兆、1800億円が計上されましたと、と、えー、いうふうに書いてですね、えー、コロナだけじゃなくて、いろんなところに使われてるじゃないかと、と、えー、いうことを、まあ、非常にいい滲ませるという形になっております。えー、この中で、えー、防災・減災・国土強靭化推進などについては3兆 1,414 14億円がついていると、えー、いうことですね。まあ、この辺もひっくるめてこう批判をしようと、まあ、全部コロナに増すんだみたいなですね、えー、形を、まあ、主張しているのかなというような、えー、記事の立て付けになっておりますが、えー、あのー、この防災・減災のところ、まあ、昨日私ね、<笑>司会やったというのもあるんで、えー、ここ非常に気になるところですが、あのー前りですね、えーえー、平成30年7月豪雨というのがありましてこれあの岡山県の倉敷市などを中心に甚大な被害を出したという特に倉敷市の真備というところに、えー、重大な被害が、えー、及んだというところでありましたが。があのー災害が起こった直後にいろいろ調べて検証して、あの、私ブログにも書いたんですけれども、あの、ここも含めてですね、あの、国に予算申請があって、で、あの、堤防を高くしないと、これ、あの、いい、水害があった時に、えー、この辺一体水浸しになってしまうっていうのはずっとこう言われていて、10年以上にわたって陳情していたんだけれども、えー、ことごとく、えー、高すぎるということで却下になっていて、えー、結果として採択されたのが、えー、15年間かけてだんだんと、河川をししましょうねみたいな、えー、川の河川の付け替え工事をやろうというところだったんですがその工事が着工してすぐぐらいにえー。この災害が起こってしまったと。で、えー、この辺のですね、あの、じゃあ予算がどのぐらいだったのかと、えー、整備費はおよそ4800億円というものが計上されていたんですが、えー、結果としてですね、堤防が決壊して被害がどのぐらいあったかっていうと、現状回復25億円、えー、被災者支援やあ瓦礫の搬出等340億円、えー、一般被害額は総で2330 480円と兆およそ、あ、ごめんなさい、480億円、およそ500億けじったんで、2500億損したっていうですね、え、え、ことになっていると。ま、こんなことが実は日本中で起きているというところがあるんで、え、これ、あの、予算をつけるってことがいかに大事かと。まあ、あの、かつて、えー、10兆以上ついていた、土木工事に関する予算というのが一番少ない時期で4兆円ぐらいまで減ってしまって、まあその頃、えー、公共事業は悪だっていうふうに非常に叩かれた1990年代の、えー、から2000年代にかけての話がありましたけれども、一方で、えー、日本の国内にはこんな格言がありまして、えー、国を治めるということは水を治めるということだと。えそのぐらいまあ水害と常に向き合い続けてきたという国があるんだというところ、まあ、あの今回のこの補正予算もえそういったものも実は盛り込まれていると、まあ、コロナだけが世の中のすべてではないぞというところも多分頭には入れといた方がいいんじゃないかと思います。こが気になるでしたここが気になるプラスです、えー、気になるところでですね、まあ、あんまり大きな記事じゃないんですが、えー、産経新聞9面経済面で出てますあの日本ガス協会の広瀬会長東京ガスの会長さんですがえー、昨日、記者会見を行ったということなんですねで、えー、どういった内容だったかというと見出し、です。新電力の経営に衝撃電力逼迫で、えー、日本ガス協会会長という、あのー、ちょっとこのところ落ち着いた報道も少なくなったんですがあの寒波がものすごいのが来てた時に電力もひ迫切迫するぞというのが言われていて、で、あのー、ね、電磁連から、えー、緊急事態がこれから起こりますよというようなですね。えー、アピールがあったりとか、まあ、非常に危機感切迫していたところがありました。確かに、えー、もう使用率が9割五分超えてきて、みたいなね。えー、もうギリギリいっぱい、容量いっぱいいっぱいまで、えー、やってると、なんとかそれでしのいだって、確か、あのー。石炭で燃やす火力発電所に重油中に入れて燃やして発電するみたいな緊急対策までやったところが確か J パワーの長崎の方の発電所だったかな、えー、あったと思いました。まあそのぐらい逼迫していたというね。えー、まあその状況今も変わってない上にこの週末はまた寒波がやってくるということもあるんで、えー、なかなかあのまた大変だろうというところなんですけれどもまあただこの電力の需給の逼迫まあもちろんその需要が増えたっていうのもあるんですけれど一方で、えー、火力発電の燃料となる液化天然ガスが不足していたということ、えー、もあると、えー。広瀬会長は LNG、液化天然ガスは去年の夏頃は余剰となってたんだけれども、半年で全く反対になったと。我々に大きな課題を突きつけたと。えー、で、えー、個別の会社ごとに対策を講じていくのはロスがあって非効率だと。えー、今回の件を機にアライアンス、まあ、連携をして懐を大きくしておけば、いろんなリスクに対応できるというふうに語ったということ。ですねまあ、あのガス会社さんですから LNG の主張についてとていうのは、まあ、プロ中のプロというところなんですが、まあ、確かにそれが相当不足していて、えー、火力発電所を回そうにもなかなか新規で回すことができなかったというようなところも、まあ、あの一端としてあると、まあ、でも、ことごとさようにです、ね、特にこの液化天然ガスに関してはカタールであるとか中東の各国に、えー、相当な量を依存しているというところがあって、まあ、これが資源のない日本だというふうにです、ねえー、昔から言われているところですけれども一方で日本の周りの海海底には様々な資源が眠っているということも言われております。まああのねえー、海底の熱水交渉であったりとか、あるいはメタンハイドレートとおいうようなものなどの実用化っいうのにですね、まあこれも、あのお金がかかる上に儲かるかどうかはなかなかわからないというところで、やっぱこれもキックオフには公のお金っていうのが入らないといけないと思うんですが、特に日本海側などは相当有望だとも言われてますし、また、他方ですね、えー、尖閣の周辺というのも、これ、あの、中国が、えー、実は突如、領有権を主張し出したのは1970年代頃からで、そこには、えー、国連が、えー、国連のおエネルギーの機関がですね、えー、このお海底にはかなりの量の石油が埋まってるぞと、えー、天然ガスが埋まってるぞというようなことを報告した瞬間から中国が食費を伸ばしてきたと。まあ、それまでは、えー、日本の国土なんだからアメリカは不当に占領しないで返せということを、おかお人民日報でも主張していたということがあると。ことどさようにエネルギーと安全保障というのはくっついてくるということなんでもっともっと安全保障と経済というところでこの日本の周りの海というところも注目していいのではないかと思いましたえ以上ここ気になるプラスでした今朝のコメンテーターは数量政策学者内閣官房さんよ高橋洋一さんです高橋さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますおえー、今、私のデたらめな大学生時代の話を少ししたらですね<笑>、うんえー、高橋先生から厳しい一言がありました。うん、<笑>因果関係が分からんと。そ
2: うね。優勝すれば儲かるのか、<笑>儲かるから優勝するのかよく分かんないね。確か
0: にね。儲かる球団だからこそ優勝するっていうロジックはありますもんね。儲かる、うんうん、からね、選手できる
2: ね。いろいろ金かけられるからとかね。いろんないい選手を連れてこれ
0: るからとかね。
2: わかりませんね。どっちが荒れらかね。荒れ<笑>、ね
0: 、<笑>いかに私の大学時代でだらめだったのかというのはよくわかりますが。<笑>さあ田橋さん、えー、今日もよろしくお願いいたします。ま,すはい、まああのニュースいろいろ入ってきてますけれども、うん、まああのね、えー、三次補正だとかそういったところも、うん、お出てきておりますが、ええ、ね国会が始まるとどうなんですか。参与、ええ、のお仕事って国会が始まると変わったりするんですか
2: 。いや、アドバイザーですよ。いけなよねもともとは電話みたいな話しかないから行ってやるわけじゃないんでね、ただ国会があるといろんな予定が制約
0: 受けるから
2: 、実際に会うのはもう限定されますね
0: 。それこそね、総理、ほら風邪が大丈夫かとか、のが痛くてとか言われてますけど、会ってないから知らないけど、そうですよね、会ってはいないですよね、正直でね。いない、だか
2: ら電話やっぱで。も
0: 委員会私たちは見動き取れないですもんね
2: あ,あ、もうそれは無理ですね、うん、ああ国会で予算委員会という時にはまあ無もう無理ですよねあの平日はえ
0: 、今日も一つよろ,しくよろしくお願いいたします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田康二の OK 康二イアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 高橋さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです医療従事者へのワクチン供給量2月上旬には決定の見込み政府は昨日総理官邸のツイッターで新型コロナウイルスのワクチン接種に関する新たな情報を発信2月末から接種を開始する医療従事者を対象とした供給量について2月上旬には決定する見込みだと投稿しましたえー、昨日の衆院予算委員会でも、河野行革担当大臣も、2月下旬からの実施を目指す、うん、この接種については、来月上旬に確定する方向で調整していると答弁してましたんで、そこ、包丁を合わせた方
2: そ,そうですね、あの確か私、2週間前に来た時にに、今、井出さんとね、この筋肉注射の話したと思うんですが、ね、はい、それがちょっと話題になってらしくて、筋肉注射っていうのは何かとかね、別に皮下注射と筋肉注射なんていう、歌たれてる人、よく分かんないですよ、どっちだろ私の肩の羽ね、四十、はい、肩、あじゃあ50肩、60肩になると、上がんないでしょ、<ー>あの時筋肉注射を毎日打ってましたけど
0: 痛み止め、痛
2: ,痛み止めあのあ<ー>ちょっと水入れると楽になるんでね、ぱっと打ってもらってね、うん、でも全然もう痛くはないですけどね、うんうん、分かんないですよねど、どっちなのかね。あの、やられてる方はね。なんか、いや、もちろん、やる医師とか看護師は知ってるらしいけど、もちろんね。うん。筋肉注射痛いんじゃないかって、ずっと痛くない
0: 。まあ、パッと見た感じが、針が結構、まあ、皮下注射に比べると奥まで入ってるんで、痛うに見える。見える
2: けど、でも、そんなわかんないです。ぐね。ほいで、あの、昨日ね、アメリカ人から電話があってね、打ったぞって言ってきてね。で、痛いのって言ったら、いやなんかわかんないって全然
0: 。まあ、あのね、普通の予防接種でもありますけどちょっとみたいのが残るある
2: というレベルでね、あれじゃない、日本でもちょっと今までね、予防接種って、私なんかの時代は集団予防接種接種ってあったんだけど、
0: 学校で並んでたんだ
2: けど、最近ないでしょ、だから案外ね、今ね、地方自治体の人が集団接種の経験がないからってんで、これやるの大変だという話を聞きましたけどね、確かにそうだなと、あんまりなかったなと。
0: なんかね、90年代の半ばぐらいに、<う>えー、法律が改正になって。そうです。こういう中で仲間
2: ね、もうこれははっきりとね、マスコミさんがね、非常に、あの、副作用の話をものすごく強調したってね、それでだんだんだんだん予防接種法っていうのが、あの、すごくもう任意接種とか緩くなってきたんですよ。で、もちろんあのね、昔ね、ほら、同じ注射針で打ち回したことあって、ひどいもやひどいこともあったんですけどね。うん。それは確かにひどいんだよね。あの、同じ注射針で何回も打っちゃうなんてね。で、それで
0: ね、あの、感染症が蔓延してしまったというそうい
2: うひどい話あったんですけど、でも、日本ってね、これね、ワクチンギャップっていう言い方なんだけどね、はい、あの英語はワクチンって言うんだけどね、ギャップっていうのはどう,どういうのかっていうと、日本はあんまり予防接種しないんですよ。だから、日本からアメリカに行ってね、私なんか家族連れて行ったでしょ、うちの娘さんなんか予防集団接種、日本でしてなかったから、アメリカに入るときにたくさん、入る前にたくさん打ってくださいって言われて、大変だった。なるほどそっ
0: か、一時的に旅行で行くんじゃなくて、向こうで住むから
2: そうすると、日本と差があってね、すごくワクチン打ってこいって言われて、あんまりたくさん住んでびっくりしたくらいだうんで、日本で打たないと、本当なんていうかな、大変だって言われたし、向こうだと結構、乱暴に、ぼんぼんぼんるんだよや
0: るんでまあね、保険もね、解保険じゃないから、お金かかっちゃったりなんかする場合もあるしない時
2: に、えこんなに違うのと正直思いましたよ
0: 。かうん、ここにちょうど僕と新庄アナウンサーのところに世代間ギャップがあって、うんうん、僕、ぎりぎり、例えばインフルエンザとか集団予防接種やってる、うんだけど、新庄さんやってないの
1: そうです、あんまり記憶ないんです
0: よ、<え> 94年かなんかに変わったの
2: で、あだからね、ワクチンあの、ね、結構ね、ワクチンってやらないとだめなんでっていう、世界の中で日本だけやってないの、はっきりうと。うあのちょっとそういう議論もね、ワクチンっていうので、今までね、あんまりあの報道なんかで、危ない危ないって言ってだけど、はい、本当は全打った方のが全体はよくなるんですよで、確かに臭いはあるんだけど、はい、で今回もあれでしょ、アメリカの人も、だったのもそうだけど、打った後15分ぐらい、観察見るんだ、はい、そうすると大体分かるんだって、あの打った時のでショックってあるんでしょ、ア
0: ナフィラキシー。アナフィラキシー、それは分かるって言ってた、それ
2: でその場で対応すれば、それは大したことないっ,つっ
0: てまあその場でね、はい、あのいわゆるエピペンと呼ばれるような、うん。注射だったりとか
2: 、対処法はいくらでもあるしだからあれがすぐ起こるから、それちょっと様子見ればいいって、15分でしょ、確か、確かそんなようなもんだと思いましたけど、そう、番組
0: にもね、実は向こうでアメリカで医療従事者やられてる日本人の方でメールくださって、確かに15分もそうそう、
2: 大体、15分から30分ぐらいで、大体分かると言ってたから、だからそれでいればいいからって、だからこの副作用の話のそのショックはね、まあ、あれ、対応はできる。ということみたいなんであんまり心配することないと思いますよ
0: ワクチンの供給量についてというニュースからあ予防接種についてとお話をいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは数量政策学者の高橋洋一さん取り上げるニュースはこちらです2020年度第3次補正予算案が衆院本会議で可決
2: 両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます起立多数与党とも委員長報告の通り可決いたしました
0: 新型コロナ対策の費用を盛り込んだ2020年度第3次補正予算案は昨日衆議院本会議で採決が行われ自民公明両党と日本維新の会などの賛成多数で可決されました今日から参議院で審議され明日28日に成立の見通しですえー、ということで、まあ、お聞きいただきました採決の様子でありましたが、追加経済対策は19兆1761億円というふうに出ておりま
2: すこういう話の時にね、はい、まあこれで新しく決まったように。報道、まあ、するじゃないですか、はい、でも本当はあの去年の12月の頭にこれは決まってるんですよ、閣
0: 議決定されている、うん、閣議
2: 決定して、その内容は出てるんですよね、うん、そのまんまですよ、はい、だから、でもその時に、12月の頭の時にに、ね、私、ちょっと関与してたんだけど、はい、批判はもうね、大きすぎるっていう日が、<ー>各紙一斉に発生させで大きすぎる。今回、これに対して大きすぎるという批判は、マスコミの批判はないんですか<笑>
0: そうですね。どちらかというと、この予算の組み替えに応じなかったじゃないかというようなコロナ対策費をもっと増やせという批判はありますが。1>, 1ヶ月
2: 以上前だけど、大きすぎるという批判はなくなっちゃったのね。はい
0: 確かにね。不思議ですね、本当に。朝日新聞、今日の一面、コロナ後返答三次補正、野党の集中対策動議、秘訣という
2: 。朝日新聞、社説で、大きすぎるだったよ。あの当時ですね、12月の。不思議でしょうがないですね。なんかもう、ころころ変えちゃって、いいですね、マスコミって、前のことをすぐ忘れられるんで。非常に精神・精神いいですね。年中ね、その場その場で喋ってられてね。ありうるという前提で予算を実は組んでるんですよ。はい、だからその時に遅すぎると言われるんだけど、今は遅すぎると言われるんだけど、1か月前に、以上前にやりましたねと。で、これ組んだのは、実はもう12月の頭には実は決定したわけなんだけど、実際組んでるのは10月からですよ。はい、10月の下旬ぐらいかな。やりで、リアして、はい、それでその後まあ一1か月ぐらいもんで、12月の頭に決めたっういうな予算なんですけどね、大きすぎると言われてね、どうなんですかね、本当にね、なんか文句あったのって感じでしたけね
0: あの当時言われたのは、この補正の19兆に加えて、本予算のほうと15か月予算と、全体ではだいた大体水30兆円というのが、大きすぎると
2: 。と言われた。うんまあね大きすぎて言われて、はい、今、足んないとか、いろいろってな、どうですかって言われてね、うん、な何を批判したいんですかね、この人たち、
0: 記事を見ると、えー、今、停止している GoTo 関係の予算が、えー、補正の中に計上されてるじゃないかと、うん、これを別に使えと。うんねうん、GoTo はエビデンスがなかったし、まあ、あの時にやめでやめろって言われてやめてみたでしょああやめても
2: 全然感染関係なかった
0: でしょという。GoTo が感染を拡大させる、うん、ということに関してのエビデンスだ、ね。あ
2: あだいたいだって、あの、全移動の 1% ぐらいしか GoTo がないわけだから、そんなので GoTo で説明なんかほとんど無理ですよ。1% の要因でね、全体説明するなんてまず無理ですよ。うんうん、だからそれってい、ね、う常識的にすぐわかるから、うん、まあ、関係ないでしょだから、いろいろ批判はたくさんするわけね。批判するからや
0: めてみたら、まあ
2: <笑>こういうい感じ
0: ですよね、うん、確かに、まあ、GoTo を停止した12月の半ば過ぎですよね、うん、ねでその後どうなったかというと、むしろ感染者はその2週間後でも増えたというか、1000、うんえー、人を東京でも超えてきたのはそのタイミン
2: グそそ。そうすると、要するに他の要因でっていう、移動っていう方じゃないでしょという,うん、うん、あ推測つくと思うんだけど、それは前から、だ,からだって移動の 1% ぐらいしか GoTo の関係がないんだから、うん、それは影響がないでしょうとしか言いようがないですよ。
0: の,兄弟の今、兄弟ですが、ええ、西浦教授などが GoTo で増えたんじゃないかみたいな、うん
2: 、あでもいろんなステージがあってね、ええ、一番最初の時にちょっとあったかもしれないっていうレベルでしょ、あ<ー>うん、だからそれは別にあの全体に影響があったっていう論文ではないと思いますけどね、だってそれは無理ですよ、うん、あの今言ったようにね、はい、移動の 1% ぐらいしか GoTo がないんだ
0: から、うん、それで
2: 全部を説明するってのは、まず無理無理あのデータ的にむず難しいですよ
0: 、ええ、GoTo が一部作用したかもしれないというところまでできても、<さ>全体まででは説明しきれないだから、ね、エ
2: ビデンス出,せ出してって言われたときに、誰も出せなかったのね。で、ね、うん、でもマスコミさんは、GoTo、まあ、が悪い悪いって決め打って、そういうキャンペーンしたでしょ、はい、だからとりあえずやめてみた、やめてみたら、これで本当に感染が減ったらそれはそれでよし、うん、それでそれでもそれでも増えていったら関係ないでしょって分かるっていうのもそれもよしって言うんで、とりあえずやめたってだけですから
0: これ、エビデンスがないということになれば、うん、一部再開してもっていうふうにも思うんですが、なかなかそうもいかないと
2: どうですか、ね。すまたマスコミさんがいだからあの<や>非常に害悪になって<や>それで辞めたらね飲食店はどあの旅行業界どうなるのかとかいう逆のことをまた言うわけでしょやめると。
0: びっくりしましたねあ
2: れ、うん。だからそういう人たちなんでねだから、ね、すぐ前に言ったこと全部忘れて「いいですね精神衛生上
0: で」。予算を組んだ時っていうのが先ほどお話にありましたが、うんね、まあ大体この十一月までで組んで、まあ十二月の頭ぐらいには決って決まって決たと、もう,もう、
2: まあの完全に決まってた。まてた
0: 大体だから十一月ぐらいにやってどうなんですか。そうするとあの時の想定ってこの一月にこれだけ感染者が増えて経済がまた止まるというような想定があったのかどうなのか。あのある程度ありましたよ。ある程度あったんですね。な,なかったらあんなお予算組めないです。それで積み増しがあったってことですかそ。そ
2: れででもだからでもいつになるかとそれは分かんないですよ。でも、あっても大丈夫なっていう感じ。要するに、こういうふうにやるときにあの、なんか、なんか起こったときにしな、なんかのシナリオ起こったときに、それに対応できなかったら最悪なわけ。だからそういう意味では、いろんなシナリオの中で、それも入ってたし、はい、だからそれでも対応できるやって、それで最後、余っちゃったら、どうせ、なんていうかな、寿金で残せばいいだけなんだから、大した話じゃないんですよ、こんな。<ー>大きいの作っとかないと、ちっちゃいのだと大きいのは対応できないから、大は小を兼ねるって話なんです、はっきり言うと。う
0: 一部に1月、2月このまま行くと多分へこんでしまうだろうというところで、ひょ、うんうん、っとしたら足りなかったら四次補正なども視野にと、河野<ー>大臣もちょっとね、四次補
2: 正っていうのは可能性はなくはないんだけど、それだったら用意しとけゃいいでしょって三次、うん
0: 、補正の大きく、ある程度考えられ
2: るんだったらそこでもう用意しちゃって、それでやったほうが楽ですよね
0: 、うん、だって三次補
2: 正やって足らなかったらまたっていう話になったら、また大変じゃない<笑>、うん
0: 、それからあのこれ、メールでもね、結構頂い,いてるんですけれども、うんえー東京都足立区ラジオネームピノさん、はいえー、一律の給付金を菅総理が予算委員会で否定したそうですけれどもどうなんですか実際出る可能性あるんでしょうか、えー、どこかのタイミングで給付に踏み切る可能性も、まあ、このまま厳しいとあるかもしれませんけか、ね、
2: こういうのってはいつどうやって決めるかって一番ポイントなんだけど、はい、今の三次補正では給付金入ってないから、うんうん、今、話し聞か言われたらそれは入ってませんから三次補正の中にねできないっていう意言いようがないですよでそれはでも四次補正っていうかね、はい、あの4月になったら新年度なんでしょ、はい、新年度になると全然違うフェーズになるわけ<ー>それとあと今のまあ論理的な可能性は四次補正っていうんでやるって可能性はなくはないんですけどねでもまあとりあえず用意したのがあって、はい、それで医療従事者とかそういうところに先に手当て当てるから、うん、一般の人っていうのに対してまでは実は想定はしてなかったっていうので三次,次補正の中にはあの一般の人のね、はいはい、一時期。金はないんですよ。だからないから今の予算でやりますって言ったらすぐじゃあ予算修正しろって言われるから、じゃそれできないですよとしか言いようがない。できないですよって入ってませんよって言ってるだけなんだね。答弁としては
0: 今の三次補正
2: には入ってませんと
0: 。ああ、じゃこれは将来の将来にわたってやらないということを言ったわけではないということで
2: すね。で今三次補正の予算審議でしょ。だから目の前の三次補正をやったらいやそれは今入ってませんっていうと
0: いう答弁をしてるだけだ
2: から。でも二次補正の話もしくは新年度のあの一次補正の話になったら、うん、なればね、それは全然違う話になるだけで
0: す政局と絡めてこう解説をする人なんかは、うんうん、結局、今言ってもメリットないから、選挙近づいたらわからんぞという,ような話ですだそれは政
2: 局がもうしたそういうふうに見るかもしれないね、でも、うんあの、そっちに言うと、三次補正の中にはそこまで想定してなかったっていうのが正しいんだけどね
1: 、それで四
2: 次補正の話になったら、それは全然違うフェーズでしょって、四次補正でももうほとんど残,り残ってないから、そうなると多分多分新年度の最初の補正になっちゃううでしょう、ね、かしそれのをいつやるかっていう話になってこれになってまた政治になっていろんなことを言う人いるかもしれないけれど今のところ三次補正に入ってませんとそれだけれどその答弁がこういうふうになっちゃうわ
0: けそ
2: れをまた将来までというふうに思い込んじゃうんだよねみんなね
0: そうですね、まあ、見出しを見るといや将来にわたって否定したのかっていうふうにねうん、う
2: ん、でも三次補正の審議だからね<ー>それの中身でしか言いようがないでしょうとうん
0: そしてもう一つ用意していたニュースが、日銀に関して、金融政策決定会合の12月の議事要旨が発表されましたが、それに絡んで、ですね審議員の名前で、野口朝日さんという名前が出てきたりとか、どうなんですか、これ、リフレ派の方が入るぞということが言われてますが、これ、野口さん入ったとしても、まあ、4人でまだ少数ではあるという
2: かまあね、5人いないとね、5人以上いないと大変ですよねという。まあだから、着々とということなんでしょうけどね、はい、まあでもあれでね、あの学者枠というかね、そういうので、まあ十代だとシリ派の人ばっかりだったんですけどね、あ<ー>それがいなくなったんで、だから最近の経済あの、最近の日銀の運営は結構まともだと思いますよ、うんうん、なるほ
0: ど、はいえー、以上、おはようニュースネットワークでした。続いて、教えてニュースキーワードです。ジミー・パトロニスアメリカ・フロリダ州の最高財務責任者、ジミー・パトロニス氏は25日、新型コロナウイルスの感染拡大で東京オリンピックが中止になった場合、フロリダ州が代替地として開催を申し出ると、国際オリンピック委員会のトーマス・バッハ会長に手紙を送ったことを明らかにしました。えー、その上でパトロニス氏はネット上でこのオーバッハ会長に宛てた手紙を公開したとツイッターで公開したそうなんですけれども、うん、フロリダでオリンピックですか<笑>、うん、なんかオリンピックに関してはいろんな、ねうん面白いね、こと道言って
2: くるしね本当に、えー、まあ,あれだよねあのフロリダって、はい、あのいいとこですよねあの南でね。ね、温暖な気候で気候、うん、だからアメリカ人にとっては非常にいい場所だよね
0: リタイアした軍人さんたちが今日構えるとか
2: そ、うん、野球のキャンプがあるとかねあの、うん、あのいろんな施設もたくさんあってねあの、うん、ディズニーんとかね、はい、とそれで、まあ、じ確かね人口二2000万弱なんだけど、うん、でもあれでしょ死んだのが2あ5000人ぐらい亡くなってるんでしょ
1: ああ、うん、コロナにやって。コ
2: ロナにってから、まあ結構1万人あたりでも結構多いわね。うんうん、そうする、まあ十何人かな、そういうレベルの多い,多いですよね。はい、そうするで、東京っていうのは、まあね、千4 0 0万人がい,いるけれど、うん、600人か700人でしょ。うん、なくなるって。うん、そうだから、その死亡率から見ると多分、1万人あたり 0. 何人、6人とか6人って政治なんですよね。はい、そうすると、20倍とかそのぐらい違うんだよね、うん<笑>で。どっちが要するにより、あのオリンピックにふさわしいかって、外,外国の人から見たら、はい、それは東京だってなっちゃいますよ。うん、その数字だけで。うん、それで、いくら頑張っても、でもあの、日本は大変だって言うんだけど、はい海外の人から言うと、ると、東京オリンピックっていいよねって、あの要するに日本って大したことないからねって、そんんな感じなんですん、うん、日本の中で大変かもしれないけど、だから海外から見ると、いいところでやるって、そんな感じだと思いますよ
0: 。確かにヨーロッパやアメリカの亡くなった人の数を見ると、<笑>す,ごいすご
2: い凄まじいから、本当に、うんうん、それから思うと、東京なんかはほとんど感染してないっていうね、はい、あのだから波があるんだけど、さざ波っていうレベルだから、うん、あの海外から見ればね、はい、日本から見ればすごく大波で大変だっていうことなんだけど、さざ、はい、波レベルですからね、ええ、だから日本のがいいんじゃないのっていうふうにう、うん、まあ、普通の人は思いますけどね
0: 。確かかかににに目のの前ここととととりりりきりになってて数字が出ると一気ということを繰り返してとあんまり感じないですけど、ええ、海外と比較するか,海外から
2: 見ればね、全然大したことないでしょ
0: と。数
2: 字はもう、だってもう本当に桁が違うぐらい違うから、それはもうすぐ明らかなんですよ、だからまあ、あのこの際ね、いろんなオリンピックができないっていう人もいるかもしれないけど、はい、ああ IOC もどっかでやりたいっていうのは、4年いっぺんのイベントなんでね、これはイベントの人から見てたら、4年にいっぺんのがなかったらも大変でしょ、だから何らかの形でやるっていうのは普通ですよね
0: 。うそうすると
2: 無感覚でもしてはやりたい
0: でしょ。IOC 側も無観客であってもやりた
2: い。そうだそうだし、テレビ放送権があって IOC の収入って半分がテレビ放送だから、テレビその無観客でもやっちゃえばいいと。で、あと観客入れるってどうとかには、まあ東京とのね運営の問題に最後なるかもしれないけど、あのでもこれは日本人の話でしょ、ほとんどは
0: 。ああ、まあ海外からお客さん来ると言っても台湾はほとんどは
2: ね日本人でしょ。そしたらワクチンをうまく打てば。まあ、多分大丈夫というふうに読むのは普通でしょう
0: 。まあ、えー、オリンピック、ね、パラリンピック8月から9月と、えーうん、いうところ、まあ7月の頭ぐらい、ああ、お尻ぐらいからですけれども、えー、と考えると、今から考えるとちょうど半年後ぐらいと。間に合いますよ。要するに一番
2: なのは多分高齢者とかね、そういう人だけはバシッと打っとけば、あと基礎疾患ある人が四4000万人いるんだけどね、これをバシッと打っとけば、まあいいんで、これで一回打って3週間後にもう一回打つと、実は今のスケジュールですごく遅れが来なければ間に合うっていうふうに読むんじゃないですかね。まあだから遅れが来るかどうかっていうのは、救急の話だから、ちょっと読めないとこありますよ
0: 。あ、ワクチンそのものの急のうん、
2: 救急がなかったら結構大変は大変ですよね。でも体制があるから、これで、まあ、あの、冷凍庫ってのは1万箇所用意するから、ええ、あの、要するに1日、そこで100人を打つっていう1日100万人なんだけどね。うん、そうすると、実は、さっきの高齢者のところは1ヶ月ちょっとで終わっちゃうでしょ。うそういうふうに計算すると、供給さえうまくいけば、はい、まあ間に合うなっていうものが普通であるんじゃないですかね。あの、ワクチンのね、話はうまくい,い,いって、少なくとも一番危ない人は、はい、そのワクチンでか、あの、その、守られるっていうふうに考えると、あの、あれですよね、観客の話もひょっとして入れられるかもしれない。ミニマムレベルとして無観客というのがあって、それにオンするというふうなのが今のメインシナリオになるんじゃないか
0: あのなんかこう、管理システムだとか、厚労省がやろうとしてるシステム、それから河野大臣が新しく作ろうとしてるシステム、そうがあるぞみたいな話ばかり。v システムでしょ、VCS って
2: いうのは厚労省がやってるんだけど、そこは大きく変えなくて、v テスやるときに、これ、予防接種法が、ち、ち、地方自治体が管理するって前提になってるんでね。え
0: え、そこをちょっと
2: 全国展開のために、ええええ、そのシステムに、あの、多分、マイナンバー付加して、うんうん、あの、データ移転できるというふうにしたんだと私は思いますよ。システム、<ー>システム見る、見てあの、やから思うと、はい、その地域のやつができてれば、うん、あとこれをこっちの方に、あの、引っ越したときとかね、はい、そういうときトレースするやり方を作るのは、それほど難しくないと思
0: うああ、なるほど、うん、その3週間空けるってことを考えると、その間に引っ越す人が出たりとか、そうそう、そのとき
2: にどうするかって話なんですよ。<ー>それを手作業でやっても、そんな大きな話じゃないかもしれないけど、はい、一応、その、えー、と予防接種法だと、地域の自治体で管理するってなってるから、そのシステムっていうのができてるのはできてるでしょうね、VC 吸ってん、v、だけどね、はい、それをあと全国展開するっていうのは、システム的にはそれほど大きな問題じゃないから、矛盾はなもないと思いますけどね
0: 。なるほど、うんだからそ
2: 比較的簡単にできると思いますけどね。
0: うん,うん、そっか。それをこう引っ越す。その人たちに任せて、うん。置くと、ひょっとしたら引っ越した先で。わ、えー、かんないと。うん。わかんなくなっちゃうかもしれないか
2: ら、えー。あの、あの、なんだっけな、接種券の中にバーコードあるから、えーえー、あそこにどうやってデータを入れるかだけなんで、えーえー、あの、要するにマインナンバーぐらいのデータは簡単に入れられると思いますよ。えー、でもそれを、まず、接種するときには、マインナンバーはいらないけれど、えー、なんか移動するときには、そういうふうなのを、あの、マインナンバー入れておけば、あと、なんていうかな、どっか他のとこ行ったときも、そのトレースっていうか追跡が可能だと思いますけどね。えー、だから今のある v c スにちょっと、変更というか別資システムになるのかな
0: 。<ー>それを作
2: るだけだと思いますけどね
0: 。あの、マイナンバー法等々で、うん、その個人情報とか、うんうん、あの、いわゆるポジティブリストこれはやっ,ちゃやっていいよっていうリストがあって、それ以外は言っちゃいけないみたいなことがありますけど、それは特に引っかかってます
2: かちょっとわかんないですけどね。あの、要するに、引っかかったら直せばいいだけでし
0: ょ。ああ、うん。なるほど。ま、法律直す。なりして直すなり
2: どっかの、あの、なんか、予防接種の方もなんか、いろんな改正があるはずなんで、そういう中でちょこっと不足で書くぐらいの話ですよ。
0: ああ、そっか。予防接種法の改正もやらないと。いろいろとあるからね。だから、い
2: ろんなのの改正があって、今の特措法だけじゃない話もあるはずなんでね。そうすると、特措法には言ってもいいかもしれないしね。それの大きな問題じゃないと、私は思いますけどね。
0: えー、今日のキーワード、うん、ジミー・パトロニスまあオリンピック・パラリンピックの話からワクチン接種というところまでお話をいただきました続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカホワイトハウス報道官中国には戦略的忍耐で対応アメリカホワイトハウスの先報道官は25日アメリカの対中政策について米中は厳しい競争関係にあると対抗姿勢を示す一方戦略的な忍耐を持ってこの問題に取り組みたいと話し今後、同盟国などと協議しながら中国に対応していく考えを示しました。国際政治学者のの人などがですねこの戦略的忍耐これオバマ政権の時に北朝鮮に対して使ってた言葉じゃないか
2: とストラディジック・ペーションって言ってです、ねはい、あんたがあんまりいい意味しないんだよね、そういう意味しないんですよ、ね、うう<笑>うん、戦略的に引退でやったらあのど,んどんどんどんどん開発しちゃったって,ったっていう話なんでね、うん、だからこれどう、どうして使ったのっていうので、ええええ、イメージ悪くてって、だからちょっと放置するのということに見えるでしょう<え>と。あれっていう感じになるでしょ、放置するのと、うんうん。だからそのなんか同じような姿勢で望むって言いつつね放置っていうことと、えー、いう。
0: ね、ちょっとそういう疑心暗鬼をね。ちょっ
2: となんだ、何言ってんかわかんないんだけど、まあ報道官の言ってる話だからね、と。で、いうので、あ,<ー>あの、要はね、えっ、ー、と、前だったら多分トランプかなんかツイッターガーンとするんでしょう、おそらく。ああ、
0: 全政権であればね,ねあの。トランプ
2: だったらもうトップダウンでやるんだろうけど、はい、まあバイデンさんってそういうのしないんですよね。だから全部ボトムアップでやっていくから、はい、これでまあ、こんなこと喋ってきますっていう、言ってるかどうかもわかんないし、今のね。どこまでね。ええ、そうすると、まあ、とりあえず言ってみて、でも、だから、両、なんか、あの、要するに、厳しい姿勢って言いつつ、スタてテ,ティックペーションって言っても言うってことは、はい、まあ、どっち言ってるか分かんないっ
0: て感じなんでね。<ー>そういう意味では、は
2: い、あの、途中でどっかを、どっちかを消せばいいかなっていう感じで、して<ー>、やってるのかもし
0: れないし。あこれ、報道官レベルは、今、反応を見てるような状況って。いや、だから、それどっちかを
2: やって、両方言ってれば、それで、どっちかが、あの、どういう方向ってなったら、どっちに行けるじゃない。なんか喋んなきゃいけないでしょ。<笑>その時に両方言ってて、<笑>おけば、まあ、無難は無難じゃない。すか当たりますよ
0: 大統領にはフリーハンド残しておくってこと
2: <笑>そうそうそうそれで,後であとで大統領はこういうの決めたっていうふうなあの言い方だからボタンアップやると結構こういうの多いんですようん、うん、だって無難じゃないなだって、大統領じゃないのに、こっち行きますって言って、大統領が違うとか言っちゃったら、ガチンとなっちゃうじゃないあの全然、ずっこきちゃうじゃないですか。両方、両方言っといてね、ああでもない、こうでもないって言っといた方が、無難は無難じゃないですか。私なんか、そんなうに思いましたよ、こういう時に。ああ、下から上げる時にはね、よくわかんないから、まあ、無難に言ってるのかなという感じがしましたけどね。うん。
0: いや、なんかこれ、バイデン政権始まったばかりで、まあ、今、外交方針、まだ、ちょっとわからないところがあるから。わからないですよ。なんか、一個一個、こういうのが出てくると、うん、ねそれにこう反応しちゃってどうなんだって考えちゃいますけどだ。だから
2: こういう時も全体で判断したらいいわけね。どっち A も言う B も言うあ言うってことは
0: ね、はい、よくわかんないんだよ、ね。<ー><笑>ひょっとするとまだ決まってないかもしれない、ね。決まってないと思
2: いますよ。あの、あ<ー>要するに、この移行期間ってほとんどなかったから、はい、これから決めるんでしょううで。特に東アジアの話っていうのは、まあ、中国は、まあ、あの議会もあってね、その、はい、なんか前の議会が、中国厳しかったから、うん、まあ普段に言普通に言う、この無難に、なんていうかな、対抗って姿勢でずっと前と同じですよ、なって言ってるけどね。はい、ずっと前と、あ、ずっとトランプ政権と、前に3ヶ月前でね、と同じですよって言ってるってことは、あとで変わるってことでしょう。とりあえず同じのは間違いないんですからス,スタートした時にそのスタート時点はトランプ政権に引きずってるんだから1日目は絶対同じなんですよ。でつかみ1回
0: 日出すとはだ分かんないでしょ今後に関しては
2: 分からないでしょだからそうするとだんだんだんだんいろんな大統領出てきてとかいろんなのが出てきてだんだんだんだん分かるんでそれ,多分それは3か月とか半年ぐらいよく分かんないんじゃないかなと私は思いますけどね
0: あ,あそのぐらい定まっていかないというかだってそ
2: れはそうでしょう大体トランプだって北朝鮮の話なんて大で選挙全くしてなかったのに、急に、うんうん、急にでしょ、あれは本当に、
1: な
0: 、う
2: ん、うん、か分かんないですよ、あの外交なんて、その時その時の話だなるほど。うん
0: でこれ、まあそんな中でね、何を手がかりにっていうところなんですが、うん、閣僚のこう顔ぶれだとか、はい、あるいは昨日は、えーえー、イエレンさんが、えー、財務長官に正式に指名されたということがありました
2: 、ね、国内の方はわかりやすいと思いますよ、外交じゃなくて、これはもうコロナ対策一色でしょ、はい、それだからイエ,イエレンさんはあの元 FRB の議長だったし、えー、それでまあ,あの労働。重視の人ですから、はい、雇用失業率を下げるためには猛烈な財政出動すると思いますよ。うんうん、これはわかりますよ。うんうん、だからそこは国内の話はもうわ、うん、かりやすいんですね。コロナ対策だから。はい、だ,だから外交がだから正直言うと国内の話の方が優先になっていくからちょっと分ずっとわかんないってそういう意味で言ったんですけど
0: ね。これまあ国内の話で、えー、財政出動は 1.9 兆ドルと、うん、まあ日本円にして200兆円規模だと言われてます。<う>まあこれを議会をどう通すかって,話になってなそうですね
2: 。まあ、普通取るんじゃないですか。だって、あの要は、理事会は全部民主党でしょ。うーん。うん、まあ、上院も50対50でで、最後は副議長が、副大統領がね、できる、ごめんなさい、副大統領がね、投票投票できるから、まあ、あのね、大体多数と思ってもよくて、で、これだと、まあ、たくさんやるっていうのは、あんまり反対はしにくいでしょ。せめて財政懸念があっていうぐらいですけどね、うんうん、でもあれでしょ、今、長期的なあの非常に低金利水準だから、はい、この時は長期的なメリットになるっていうーイさん言ってるでしょ、そしてそれはあのまあそうなんじゃないですか、だから長期債出してね、やるっていうのは正しいんだけど、それからもっと日本の,、はい、あの財政なんか、長期債ほとんど出さないんだけどね<ー>なんか、私は不思議でしょうがないですけどね。
0: うんうん、こんな時には
2: 50年歳出したらよろしいんじゃないのってすぐ思っちゃいますけどね、うん、まあ実は40年歳って言ったからちょこっとは出すんだけど<笑>あなるほどちょこっとは出しなほんのちょこっと
0: ほんのちょこっとうん,うんまた酒泣いたりゃしないですね<笑>本来はだからもっと出す余力があるはずというと、ね、50年歳
2: 出したらよろしいじゃないの100年歳とか。うんうん、そしたら、なんか当分は低金利で、その少なくとも100年で、今の金利よりかは平均的に今後100年は高くなるだろうというの予測できるでしょ、うんうん、そしたらそんなに悪い話、悪い年にならないんじゃないですか
0: あ、今、お金を用意して、うん。ま
2: あもちろんね、3次補正とあと新年度予算の中に、はい、12月の,あの経済あの、ね、コロナ対策の中に、ファンドっての作ってるんですよ、ああ<ー>、そういう意味では、あの日本もなしにキキ、ね、あのグリーンとデジタルと、はい、それとあと研究ファンド。これが作ってて、はい、そう意味では IMF なんかとか、世界の標準とは近いんですよね、んみんないろんな国もこういうファンド作りますから
0: 、<ー>やっぱり投
2: 資が必要だからってんで、それで政府が最初行かなきゃいけないでしょ、はい、だからこういうファンド作るんですよ、要するに今の金利が低いとか、そういうのを活用してね
0: 、えー、でも
2: それはそれであるんですけどね、えー、でも国債なんかだから、もっと40年債50年債がーんと行けばいいのになと思,う思って、私なんか思ってますけどね、なんか違うのね。うんうん、なんかね、短期債が多くてね、はい、短期債多い,多いってことはね、増税また狙ってんのかなって、昔の復興増税
0: 、<笑>東日本、<う>
2: 復興増税、また狙ってんのかななんて、私なんか思っちゃいますよ
0: 。コロナ増税みたいな話が一部から出たりして、大体、うん、財政が大変だなんて言い出してね、んなん
2: か東日本大震災の時と、だんだんちょっと似た雰囲気になりつつあるん
0: ですけどね。で、負担は分かち合いましょうなんて言って。と、
2: 絆だと言うと危ないんだよね、<ー>
0: うん、あれ嘘ですからね、本当に
2: 。あこういう時には、別に、あの、日本銀行がかってるしね。はい、まだインフレ目標も足してないから。はい、あの、リバイル負担はないんで。要するに、将来世代の負担っていう説明をマスコミでしてますけど、えー、け
0: 結局ね、あれでその復興増税で、経済全体が冷え込んだんで、うん、被災地が復興しようとした時に、経済が回ってないっていうことは。だって、震災で大変になったら、一回ピンタ打
2: たれてね、はい、増税で往復ピンタ打たれてるんだから、大変に決まってますよ。だからあれあ,あいうのは、震災時の増税なんて、もう個々の当然、例がないですよ。と、ええとんででもないことをやったわけでね、はい、今回ははそれはささすがに避けなきゃいけないっていう私なんか言ってるんだけど、はい、また同じようなメンツで復興増税言ってる人が同じようなまた増税みたいなあの提言なんかをしてる人もいますね。不思議ですね。ああいう人たちっていうのはね。
0: 結局なんかあの東日本大震災の総括みたいなものあるいはね、えー、原発事故も含めてですが、<う>あのいろいろやってましたけど復興増税に関してってそういえばあんまり言及がないような気がするんですか。まあ、も
2: ともともね学術会議はねあの東東日本震災後にね、増税が必要だなんて言ってるからね、ああいうそういう団体なんでね、それでそこはみんな主流派の経済学者なんでね、言えないんですよ、言うとね、大変なことになるから、もうう崩壊ししち
0: ゃでょ今までの言説が全部崩れちゃうと
2: 、東日本、でリストあるんですよ、東日本復興増税賛成者リストってあるんだけど
0: 、そしたら出てこい
2: って話ですよ。
0: えー、まあアメリカのまあホワイトハウス報道官の話から、えー、経済政策というところまでお話をいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください
1: 。ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして。本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーコージの OK コージーアップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。